0: Že aj breťa a ajá sestry, je veľkým božím darom, keď človek môže vyrastať medzi súrodencami, ale tí, ktorí vychovávate deti alebo vnúčatá, alebo sami ste alebo sme vyrastali medzi súrodencami, asi všetci potvrdíme, že súrodenecký vzťah nie vždy je ideálny. Dokonca psychológovia, rodiny, terapeuti poukazujú na to, že ako si zákonite, keď sa narodí druhé dieťa, takto prvé dieťa, keďže sa zrazu pozornosť orientuje na novorodenca, môže prežívať aj určitý duševný diskomfort, ako keby ten záujem opadol. A je na múdrosti rodičov, aby tento aj mnohé ďalšie úskalia súrodeneckého vzťahu korigovali takým spôsobom, aby sa bratia a sestry medzi sebou, súrodenci, mali napokon radi. Dokonca existuje taká štatistika, že... súrodencov sa minimálne jedenkrát do týždňa pohašterí, poháda, možno aj pobije. A preto je takým balzámom na dušu, keď môžeme vnímať taký súrodeneský vzťah, ktorý je pevný, dlhodobý, láskavý, veľmi hlboko priateľský. A vy už viete, že vlastne pokračujeme v analýze duchovného testamentu pápeža Benedikta XVI, v ktorom postupne ďakuje svojim najbližším. Hovorili sme, ako ďakuje mame, ako ďakuje otcovi, ako ďakuje sestre. A dnes budeme hovoriť o tom, ako ďakuje svojmu bratovi. Môj brat mi vždy dlážil cestu jasnosťou svojich úsudkov, rázným odhodlaním a pokojom srdca. Bez tohto jeho nepretržitého predchádzania a sprevázania by som nedokázal nájsť správnu cestu. Keďže Georg Ratzinger, brat Jozefa Ratzingera, pápeža Benedikta XVI, zomrel ako 96-ročný, skôr ako jeho brat pápež, hovoríme o vzťahu, ktorý trval 90 rokov. A tieto slova, tieto riadky pápeža Benedikta boli napísané práve v tom završujúcom sa období tohto bratského vzťahu. Na čom sa zakladal a čo zakladalo vzťah dvoch bratov, ktorých vzťah súrodenecký je azda bezprecedentný v tom, že nejaký iný vzťah dvoch bratov vo vekovom rozdiele troch rokov nebol mediálne tak viditeľný, tak vnímateľný, tak merateľný, tak posuzovateľný. Pretože nielen Jozef Ratzinger, papež Benedikt XVI, hovoril o svojom bratovi, ale aj Georg Ratzinger hovoril o svojom bratovi Pápežovi. Je dôležité vedieť, že títo chlapci a potom tínedžeri vyrastali v hlboko zbožnej rodine. Tento súrodenecký vzťah Jozefa, Georga a ich sestry Márie sa rozvíjal v rodine, ktorá bola plná modlitby. Často sa spolu modlili rodičia a ich deti. Aj sa hovorí v niektorých materiáloch, že samozrejme, že medzi súrodencami mohlo dôjsť k nejakému napätiu, k nejakému stretu, prekonávalo sa to najmä spoločnou modlitbou, lebo spoločná modlitba, keď spolu oslovíme Boha ako Otca, keď sa spolu stretneme, urobíme si spoločný čas v tom istom čase a robíme to isté, je najlepšia forma zmierovania a utužovania Vzťahov. Druhým rozmerom bratov Ratzingerovcov bola hudba. Obidvaja mali radi hudbu a dokonca, a to je aj symbolom a prejavom určitej stability vo vzťahoch, že Georg Ratzinger bol 30 rokov vedúcim zboru Regensburger Domšpacen, čo je taký humorný názov, lebo ako vieme špace je vrabec, čiže regensburských domských vrabcov. Tretím rozmerom, takým najfascinujúcejším tohto vzťahu bolo, že kvôli druhej svetovej vojne, počas ktorej ich otec veľmi jasne zastával protihitlerovské stanoviska, čo sa prenieslo aj na obidvoch bratov, nemohli nastúpiť do seminára počas vojny. A tak po vojne obidvaja vstúpili študovať teológiu a spolu boli vysvetení a spolu mali primície. A Georg Ratzinger v jednom rozhovore hovorí, že môj brat Jozef istý čas váhal, ale nakoniec som ho aj ja určite nejakým spôsobom inšpiroval k tomu, aby aj on vstúpil do kniazského seminára a na internete je známa fotografia ako obidvaja bratia, vtedy rovnako ako aj neskôr veľmi podobný jeden na druhého dávajú spolu novokňaské požehnanie. Zaujímavé, že dvaja bratia, ktorí sa potom rozdelili, a jeden zostal v Nemecku a druhý šiel do Ríma najprv ako prefekt kongregácie a potom ako pápež, Benedikt 16. boli v trvalom permanentnom sústavnom v kontakte. Pravidelne sa stretávali v lete a pravidelne si aj jeden druhému telefonovali. To, čo pápež Benedikt napísal svojom bratovi ako poďakovanie v duchovnom testamente, je rozvinuté v jednom inom príhovore. Je tam vlastne to isté, ale v takom rozvinutom a prehlbenom význame. Je to ešte plastickejší a výpovednejší text. Od začiatku mojho života, píše Jozef o Georgovi, bol pre mňa môj brat nielen druhom, ale aj spoláhlivým vodcom, sprievodcom. Bol mojím orientačným a vzťažným bodom s jasnosťou a jednoznačnosťou svojich rozhodnutí. Vždy mi ukazoval cestu, ktorou treba kráčať a to aj v ťažkých situáciách. Prvé slovo, o ktorom by sme mali rozímať, je slovo spolahlivý. Sme vo vzťahoch spolahliví. Môžu tí, s ktorými žijeme, mať istotu, že prídeme vtedy, keď sme slúbili, že prídeme. Že urobíme to, čo sme slúbili, že urobíme. Že nebudem mať ráno, inú náladu ako predvčerom večer. Toto sú najvôznejšie parametre spolahlivosti vo vzťahoch, ale najväčším a najdôležitejším parametrom je dôvera. Nikdy sa nevynáša z týchto osobných, intimných, súkromných, vnútrorodinných rozhovorov. Nikdy nič z tých rozhovorov sa nepoužíva ako argument o týždeň, o rok, o desať rokov neskôr. A vždy je tam podporná dôvera. Teda viem, že to, čo niekomu poviem, zoberie pozitívne a podporne, aby mi pomohol. Nie aby ma ovládal, aby ukázal na mnou svoju prevahu, ale aby mi úprimne pomohol. A toto je to, čo naozaj takým veľmi špeciálnym spôsobom vyžaruje z týchto slov pápeža Benedikta o jeho bratovi. Prvý rozmer, o ktorom by sme mohli dnes hovoriť, je, aký mal Georg Ratzinger vplyv na veľké a šokujúce rozhodnutie pápeža Benedikta XVI v určitom momente odísť z funkcie rímskeho biskupa pápeža. Preto treba povedať, že keď Jozef Ratzinger, Benedikt XVI svojmu bratovi, zdelil túto vec, bolo to už rozhodnuté. Čiže nekonzultoval to s ním v zmysle, že by ho bol žiadal o radu. Ale v širšom zmysle slova bol Georg Ratzinger presvedčený verejne, aj vo viacerých rozhovoroch, už pri konklave, ktoré zvolilo jeho brata presvedčený o tom, že na čele cirkvi by, by mal stáť hlboko zbožný muž, sociálne orientovaný, ktorý sa zaujíma o chudobných, ale v týchto súvislostiach je najdôležitejšie povedať aj vekovo mladší, ktorý úplne plnými silami naplno bude viesť cirkev. To samozrejme neznamená, že keď nakoniec na veľké prekvapenie Georga bol Benedikt 16. zvolený, že by sa tomu netešil. Ale bola tam tá obava, z toho vysokého veku a to Georg Ratzinger aj v rozhovoroch povedal. A keď sa rozhodol, že z tohto úradu odíde, mal plnú podporu svojho brata, ktorý to aj niekoľkokrát komentoval. Môj brat ukázal, že prijatie pápežstva neurobil z márnivosti ale zo zodpovednosti rovnakým spôsobom, ako zo zodpovednosti z tohto úradu aj odišiel. Ale zásadným spôsobom, a v tom je tá rozhodnosť toho Georga, sa vzoprel voči titulu, že by jeho brat mal byť nazývaný ako ocelový alebo pancierový kardinál, alebo doslova povedal, to je absolútna nepravda, môj brat je veľmi citlivý človek. A tiež o svojom bratovi povedal, že keď príde nejaký problém, tak ten problém vezme so zmyslom pre realitu v určitom konkrétnom reálnom rámci a aj keď je ranený, aj keď je pod atakom, keď na neho útočia, nezmenil názor len preto, že niekto na neho útočil. A čo je veľmi dôležité v tejto charakteristike, Georga, ktorú hovorí o svojom bratovi pápežovi, Robil to vždy pomocou viery. Keď sa Georga napríklad pýtali na otázku svetenia žien, tak s tou už avizovanou rozhodnosťou, jednoznačnosťou a jasnosťou povedal, toto je už zodpovedaná otázka definitívne a dogmaticky. Kňažstvo je rezervované mužom, ktorí konajú v mene Krista a sú odbleskom jeho obrazu. Keď sa Georga Rasingera pýtali, či krok jeho brata pápeža bol osobnou porážkou, povedal, že absolútne nie. Ale faktom je, že vedenie církvy si žiada niekoho, kto bude plný energie a všetku svoju energiu bude vedieť použiť vo vedení církvy a odpovedať na všetky zložité otázky ktoré sú položené. Okrem slova spolahlivý je v tej charakteristike Josefa Ratzingera, ktorý charakterizuje svojho brata Georga. Je ďalšie slovo, že bol vzťažným orientačným bodom pre svojho brata pápeža. A tu sa zase môžeme opýtať, či v tejto rozkolísanej dobe, keď vysí mnoho, mnoho otázok vo vzduchu, a to aj otázok so samozrejmými odpovediami, či sme v našom prostredí, v našich rodinách, našich spoločenstvách, na našich pracoviskách pevným, vzťažným, oporným bodom, v ktorom môžu ľudia vnímať, že to je človek, ktorý má jasné, trvalé, stále, láskeplne prezentované, ale pritom pevné a jasné a nekompromisné postoje. Je to pozvanie nasledovať, Georga Ratzingera aj v tom, že je takýmto pevným oporným bodom a Jozef v ňom cíti istotu, o ktorej píše aj vo svojom duchovnom testamente. Samozrejme, bolo mimoriadne ťažkou chvíľou pre pápeža Benedikta sa dozvedieť, že jeho 96-ročný brat Georg zomrel. On sám už nevládal ísť na pohreb, Poslal tam svojho tajomníka, monsinora Gensvajna, ktorý prečítal jeho pozdravné slova na tom pohrebe, z ktorých veta ťažisková znie nie. Boh ťažehnaj, drahý Georg, za všetko, čo si urobil, pretrpel a čo si mi dal. Keď by aj s nami sa mohli lúčiť, naši príbuzný raz, keď pôjdeme na pravdu Božiu, keď by aj s nami sa mohli lúčiť s takouto láskou a bolesťou nad stratou dobrého človeka. Cítime v týchto slovách ten typ empatie, keď niekto trpí s tým druhým, znáša jeho utrpenie a vzájomne si znášajú utrpenie za všetko, čo si urobil, pretrpel, a čo si mi dal? V tom pretrpelie cítiť bolesť, utrpenie, ktoré je zvyhnuté ako obeta a ktoré je súčasťou vzťahu aj napriek tomu, že to vyžaduje námahu a utrpenie. Mohli by sme povedať, že na základe tohto rozlučkového pozdravu brata bratovi bol Georg pre Jozefa veľkým darom, ako sme pozvaní aj my byť darom jeden pre druhého. Keď budeme dnes prijímať pána Ježiša aj na základe svedectva pápeža Benedikta o jeho bratovi Georgovi, poprosme pána, aby sme aj my boli vzťažným bodom vo vzťahoch s našimi, našimi blížnymi. Ježiš je ten, ktorý nás naučí byť vo vzťahoch zodpovedný, byť vo vzťahoch spolahlivý, byť vo vzťahoch verný. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.